0: Was ich strategisch immer mache, wenn ich etwas kaufe und meine Meinung geht nicht innerhalb kürzester Zeit auf, ich schaue nach sechs Monaten wieder hin, wenn danach meine Erwartung nicht erfüllt worden ist, dann verkaufe ich das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung, die SEZ trifft. Dieses Mal sprechen wir mit dem Volkswirt und Finanzexperten Martin von Malfair. Mein Name ist Silvia Santandrea. Ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Guten Tag, Herr von Malfer. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Guten Tag. Martin von Malfer hat in Perugia und Verona studiert. Zunächst hat er einige Jahre im Bereich interne und externe Kommunikation bei der Raiffeisen Landesbank gearbeitet. Ab Ende der 90er Jahre hat er seine Tätigkeit dann auf den Finanzbereich fokussiert und war in der Abteilung Kapitaloperationen und Wertpapierhandel tätig. Zwischen 2002 und 2004 war er für die Finanzberatung zum Eigenportfolio und die Unterstützung der Kundenberater der Raiffeisenkassen zuständig. Seit 2004 ist er der Chefökonom der Raiffeisen Landesbank. Seither war er unter anderem an der Lancierung des Raiffeisen Offenen Pensionsfonds beteiligt und hat bei verschiedenen normativen und strategischen Projekten im Wertpapierbereich mitgearbeitet. Seit 2020 ist er der Beauftragte zum Schutz der Vermögenswerte der Raiffeisen Landesbank. Herr von Malfair, die Zeiten für Anlegerinnen und Anleger sind schwierig, auch wenn einige Indizes derzeit wieder nach oben zeigen. Trotzdem ist das nicht die erste Krise an den Aktienmärkten. Wenn Sie zurückschauen, was haben Sie aus vergangenen Krisen gelernt, dass in der jetzigen Krise für Anlegerinnen und Anleger hilfreich sein kann?
0: Also Krisen gehören zu den Finanzmärkten. Also das ist, seit man eigentlich denken kann, hat es immer Auf und Abs gegeben. Und man sagt ja normalerweise, gerade an den Finanzmärkten werden sehr viele Emotionen auch gehandelt. Es wird aber vor allem auch die Zukunft gehandelt. Es geht ja schließlich immer um zukünftige Gewinnerwartungen, um zukünftige Renditeerwartungen. Das heißt, die Gegenwart wird in den Finanzmärkten generell nicht so bepreist, wie es die Zukunft ist. Wir haben eigentlich, ich erinnere mich, seit ich bei der Landesbank angefangen habe, Krisen erlebt, die an den Aktienmärkten begonnen haben, Krisen, die eigentlich äh, bei den Staatsschulden begonnen haben. Es war immer ein neuer Fokus da. Natürlich ist diese Krise eine besondere, weil wir natürlich eine, ein, ähm, wie soll man sagen, einen, fast einen. Zeit, eine Zeitenwende jetzt erleben. Eine Zeitenwende, die mit einem Konflikt zusammenhängt, der eigentlich zurzeit nicht absehbar ist, wie er endet. Was wir allerdings bei den, bei den Finanzmärkten jetzt eben erleben, ist eine Sache, die wir seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben. Sie stehen unter dem Eindruck eben steigender Preise, weil einfach auf der einen Seite eben das Angebot zurück geht und zurückgefahren wird. Wir erleben das in sehr vielen Sektoren. Energie, unsere ganze Wirtschaft, basiert ja auf Energie, auf billiger Energie, wenn man das so genau sagen will. Und wenn jetzt diese billige Energie nicht mehr zur Verfügung steht, dann gibt es eben, äh, hat das auf die Realwirtschaft natürlich Auswirkungen, weil sehr viele Unternehmer dann sagen, ja, äh, dann fahre ich meine Produktion zurück. Wir haben das gerade heute wieder erlebt, wie Thyssenkrupp und so weiter ihre Stahlproduktion eben zurückfahren wollen. Das heißt, letztendlich ist dieser äh, nach, nach der Corona-Krise, weil das ist ja auch das, das Neue, dass sich jetzt eine Krise der anderen, die die Türklinke in die Hand gibt, nach der Corona-Krise, wo wir bereits erlebt haben, dass dieser, dieser Angebotsschock eben eingetreten ist, weil damals hat es geheißen, es fehlen Chips weltweit, hat es eben auch diesen Angebotsschock gegeben und jetzt kommt der Nächste dazu. Nur der nächste, das sind, würde ich sagen, zurzeit eben drei Krisen, die ineinander greifen. Eins eben noch die Spätfolgen der Corona-Krise, die noch in, aufgrund der äh, Null-Toleranz-Politik der, der chinesischen Regierung eben auch weiter von sich reden macht. Haben wir auf der zweiten Ebene eben diese Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg verschärft worden ist. Aber auf dritter Ebene haben wir eben noch eine, eine dritte Krise und das ist eigentlich diese ähm, diese Krise mit der Umwelt, also die Krise, die jetzt mit der globalen Erwärmung zusammenhängt, die enorme Auswirkungen in der Zwischenzeit auf die Lebensmittelsicherheit weltweit eben hat. Und wir wissen sehr viele Länder, gerade in der dritten Welt, wo Leute 80 Prozent ihrer Einkommen mit in Lebensmittel investieren haben müssen, wenn die natürlich durch die Decke gehen, dann sind sie des Hungers, Hungertods bedroht.
1: Wir haben jetzt also diese drei Krisen, die ineinander greifen. Wie sollten sich Anleger und Anlegerinnen verhalten?
0: Generell sind Finanzmärkte, wie gesagt, einmal schauen sie, hängen sie sehr stark von der Stimmung ab. Das heißt, Finanzmärkte kaufen Zukunft. Auf der anderen Seite ist es immer so, dass natürlich auch das Geld zur Verfügung stehen muss, um Aktien zu kaufen. Das heißt, es ist irgendwo in Englischen, würde man sagen, ein Trade-off. Wenn ich als normaler Investor, ein normaler Investor, Ersparnisse habe und diese Ersparnisse auf Seite lege, dann werde ich natürlich immer die beste Lösung für mich normalerweise auswählen. Das ist die beste Lösung, wo mein Geld die möglichst größten Ergebnisse erzielt, dass ich zur Seite lege, weil das eines Tages werde ich das ja vielleicht brauchen. Und hier ist es so: Wir haben in den in den letzten Jahren eben diese Null-Inflations Situation erlebt, wo durch die Globalisierung und so weiter eine internationale Konkurrenz im in Preise, besonders bei den Produktionsgütern und Konsumgütern, ziemlich stark unter Druck gekommen sind. Nun ist dieser Globalisierungseffekt irgendwo durch diese Krise, auf der einen Seite, man muss sich denken, Russland ist ja ein enormes Land, auch wenn es selbst als Abnehmer von unseren Gütern nicht gerade der wichtigste Abnehmer war, aber trotzdem erschwert er den internationalen Handel. Das heißt, dass wir jetzt eben mit dieser Preisspirale eigentlich den Effekt erreicht haben, dass sehr viele Konsumenten, nun in die Tasche greifen, tiefer in die Tasche greifen müssen. Und wir erleben jetzt sogar eben den Fall, dass die einen oder anderen bereits ihre Ersparnisse angreifen müssen, um halbwegs ihren Lebensstandard zu bewahren. Energiepreise, die sich verdoppelt haben, das, das, das natürlich spürt ein jeder. Auf kurz oder lang werden die einen oder anderen dann natürlich auch anfangen, ihren äh, Lebensstandard zurückzufahren, äh, eventuell eben zu sparen, damit sie doch nicht das ganze Kapital aufbrauchen. Aber das ist einmal ein Effekt der anderer Effekt ist, ist der, dass Finanzmärkte ja auch von den großen Finanzmarktteilnehmern mitbestimmt werden, das heißt von Banken, von Hedgefonds und so weiter, die im Grunde in, ihren, in ihrer Anlagepolitik natürlich auch von dieser Liquidität, von diesem Liquidity Crunch, wie es in Englisch genannt wird, eben betroffen sind. In den vergangenen Jahren hat die Zentralbank in Europa, aber auch die Zentralbank in den Vereinigten Staaten und anderen Orts eine sehr expansive Geldpolitik betrieben. Das heißt, die haben äh, den Banken eigentlich tor und Tür geöffnet, damit die mit Arbitragegeschäfte alle billiges Geld bekommen haben, eigentlich unbegrenzt kann man fast sagen, und äh, das danach in in den Finanzmärkten anlegen haben können. Was bedeutet das? Die haben automatisch mit diesen Arbitragegeschäften die Notierungen der Aktien aber auch der Anleihen eben nach oben getrieben. Diese sehr viele Kleinsparer haben sich ja beklagt, besonders in Deutschland, wo sie gesagt haben, sie bekommen nichts mehr. Aber natürlich, wenn auf der anderen Seite jemand um 0 Zinsen Geld bekommt und dann sind auch 1 einfach Investitionen, die 1 bringen, bereits ein sogenannter Free Lunch, was hier ja normalerweise im Finanzmarkt ja nicht äh, als möglich dargestellt wird. Nichtsdestotrotz haben äh, wir jetzt genau das Gegenteil.
1: Was heißt das jetzt alles für Anleger? Sollten Sie Ihr Portfolio anders gewichten?
0: Also für Anleger, es ist interessant zu sehen, dass die äh, Fundamentaldaten der Firmen eigentlich trotz dieser negativen Entwicklung auf Finanzmärkten eigentlich sehr, sehr noch sehr solide ist. Der Großteil der börsennotierten Unternehmen zurzeit kann noch auf eine relativ gesunde Gewinnentwicklung schauen. Das bedeutet, dass gerade in Europa die sogenannten Fundamentaldaten wie Kurs-Gewinn-Verhältnisse und so weiter auf historischen Tiefpunkten angelangt sind. Das heißt, rein fundamental gesehen ist der Aktienmarkt sicherlich interessant, was den Anleihenmarkt anbelangt, wird sich sicherlich die Situation noch ein bisschen verschärfen, aber nicht mehr viel. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei einem Wendepunkt. Wie gesagt, nach dem, nach dem Zinsschritt im Dezember, so gehen die Prognosen, wird einmal die EZB und auch die US-Fed ein bisschen zuschauen. Vor allem, weil wir für nächstes Jahr im Anfang des ersten Trimester eine Rezession erwarten. Erstes und, und eventuell noch ein, bisschen, ein paar Monate im zweiten Trimester.
1: Sie haben vorhin gesagt, Aktien sind interessant. Wie ist denn eigentlich Ihr Portfolio zusammengesetzt?
0: Also ich bin, das, ist, das muss ich zugeben, ich bin ein, ein, ein Aktienfreak generell aus einem bestimmten Grund. Ich suche immer ein, eine Anlage, die eigentlich dazu dient, auch den allgemeinen Wohlstand zu fördern. Und bei Aktien kaufe ich ja schließlich an einer Tätigkeit, an einem Produktionsbereich irgendwo mich ein. Das heißt letztendlich, Firmen, die dahinter stehen, dienen ja unserem allgemeinen Wohlstand. Das ist einmal eine Sache. Zweitens habe ich immer, generell bin ich ein sogenannter Value Investor. Das heißt, ich bevorzuge Anlagen, die einfach ja, längerfristig gut gehen. Was ich strategisch immer mache, also ich wenn ich etwas kaufe und meine Meinung, sagen wir mal so, geht nicht innerhalb kürzester Zeit auf. Das heißt, wenn ich einen innerhalb von einigen Monaten, ich schaue nach sechs Monaten wieder hin, wenn danach meine Erwartung nicht erfüllt worden ist, dann verkaufe ich das. Also ich lasse lieber jene Werte drinnen, die gut gehen. Normalerweise macht ein Anleger genau den Fehler, dass er gerne das realisiert, wo er Plus macht und hingegen äh, das, wo er Verluste macht, das will er nicht zugestehen, dass das irgendwo äh, falsch gelegen ist und folglich bleibt er daran picken und, und, und vertut sich dadurch die Chance auf zukünftige Gewinne. Weil es hat sich erwiesen, dass wirklich äh, Verlierer lange Zeit Verlierer sind.
1: Sie haben die Aktien angesprochen. Wird man mit Aktien heute noch reich?
0: Wird man mit Aktien heute noch reich? Also es gibt verschiedene Strategien. Also eine Strategie, die ich immer verfolge, ist, äh, unsere Gesellschaft besteht ja aus verschiedenen, sagen wir so, äh, Sozialschichten. Und äh, diese Sozialschichten haben verschiedene Konsumverhalten. Und das Konsumverhalten von jenen, das klingt zwar pervers, aber gerade bei den Anlegern ist das vielleicht auch von Nutzen, von jenen, die Luxusgüter und so weiter kaufen, wird sich durch so eine Krise kaum verändern. Das heißt, es gibt äh, zum Beispiel äh, einzelne Firmen wie Louis Vuitton und so weiter, die zwar kurzfristig, weil Russland jetzt nicht mehr zu den zu Märkten, zu den potenziellen gehört zurzeit, aber das wird sich wieder ändern, sicherlich. Es sind so die Firmen, die einfach in diesem Luxusgut-Segment sehr stark zugegen sind. Und es das heißt, sowas wird auch in Zukunft ohne weiteres gedeihen. Es gibt dann bestimmte Schlüsselsektoren, die unsere, sagen, unsere ganze technischen Umbau irgendwo unterstützen. Die werden sicherlich auch unterstützt weiterhin bestehen bleiben und werden dementsprechend auch längerfristig äh, gute Artikel äh, liefern. Es gibt dann auch dieses Konsumgüterhersteller, wie es beispielsweise, das ist das Klassiker, das tra traue ich mich kaum mehr zu sagen, war eine Coca-Cola, die wird es wahrscheinlich 100 Jahre noch geben. Dann gibt es auf der anderen Seite, gerade für den Investor, natürlich diese sogenannten, wirklich diese Wetten, äh, wo eine neue Technologie entsteht, sehr viele Start-up-Unternehmen, aber leider ist bei einem Start-up-Unternehmen, äh, da hat man zwei Varianten. Entweder das Unternehmen geht Konkurs oder früher oder später wird es aufgekauft. Und äh, wenn es aufgekauft wird von einem größeren Player, dann hat man vielleicht Chancen, Gewinne zu machen. Aber natürlich ist die Chance, dass es nicht dazu kommt, weil einfach die Technologie in der Zwischenzeit so schnell ist. Und das große Problem ist heute, dass man ja nie weiß, wenn man irgendwas investiert, ob das wirklich das ist, was, was der Markt braucht. Weil letztendlich äh, so viel Unsicherheit diesbezüglich hat es nie gegeben, weil letztendlich äh, mache ich was, dann kann man sicher sein, dass in zwei Minuten schon 100.000 Konkurrenten rum sind, die Sache womöglich noch besser machen. Also es ist einfach, das Risiko ist viel stärker. Wir nennen das äh, im Fachjargon das Transitionsrisiko, dass etwas, worauf ich heute gesetzt habe, morgen nicht mehr da ist. Typisches Beispiel, das trifft auch die großen Firmen, wie beispielsweise eine Volkswagen. Wir wissen es ja, die haben auf Diesel, die ganze deutsche Automobilindustrie, haben auf Diesel gesetzt, Milliarden von Euro in den Sand gesetzt, weil letztendlich eben diese Diesel-Technologie international verböhnt worden ist. Man kann sagen, das ist politisch gewollt. Man kann sagen, es ist, also ich bin persönlich der Meinung, dass Diesel immer noch eine der besten Technologien ist, die es gibt, aber letztendlich kann man sagen, dieser ähm, Antriebs Motor der Diesel wird wahrscheinlich in der Zwischenzeit äh, abgeschafft werden. Ein großes Unternehmen wie Volkswagen kann sich das leisten. Wenn es ein kleineres Unternehmen trifft, die haben wahrscheinlich nicht die Finanzkraft, das zu überstehen, wenn sie auf, die falsch, auf das falsche Pferd gesetzt haben.
1: In den vergangenen Jahren hat es gereicht, den breiten Markt zu kaufen, zum Beispiel den MSCI World. Kann das in den kommenden Jahren noch weitergehen oder ist jetzt die Zeit des Stockpickings angebrochen?
0: Was jetzt zurzeit läuft am Markt, also man hat immer wieder sogenannte Moden und sehr oft sind solche Moden sind ja vom bestimmten Persönlichkeiten, die besonders viel Erfolg gehabt hat, ausgelöst wurden. Wir erinnern uns, dieses Thema von den BRICS, wo Golden und Sachs im Hintergrund gestanden sind, die ganze, das ganze Thema der ETFs, die auch äh, immer heute noch sehr stark im, ähm, als, als alternatives Investment gesehen werden. Fakt ist, dass wir zurzeit wieder so eine Zeitenwende erleben mit sehr vielen Widerständen, besonders in den Vereinigten Staaten. Das ist die sogenannte Nachhaltigkeitswelle, wo Unternehmen ja dazu gezwungen werden, ihre Nachhaltigkeitsdaten, das ist sowohl im ökologischen Bereich als auch im sozialen Bereich und natürlich hinsichtlich der Governance dann noch offen zu legen. Und die Investmentfondsgesellschaften, die treiben das sehr, sehr stark voran, unter anderem auch BlackRock, Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein Trend, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Und es ist anzunehmen, dass gerade Unternehmen, die ihr Haus in Ordnung bringen in dieser Beziehung, künftig mehr Zuspruch erlangen werden. Ganz einfach, man sieht es ja auch anhand von den sogenannten Nachhaltigkeitsindizes, die jetzt immer mehr von sich reden machen und die einfach einen gewissen Auszug aus den allgemeinen Indizes zur Verfügung stellen, wo eben nur Unternehmen dann auch drinnen sind, die einen bestimmten Standard, was Fußabdruck und so weiter anbelangt, eben erfüllen. Ich glaube, dass das sehr gerade in den nächsten Jahren sehr viel Geld anzieht wird und dementsprechend auch äh, das fast, äh, in Englisch würde man sagen, self-fulfilling prophecy wird. Das heißt, äh, man treibt die Leute dazu, das zu kaufen, dadurch, dass die Leute das kaufen, dann wird automatisch der Markt von diesen besonderen Firmen dann besonders nach oben gehoben. Äh, für Stockpicking, äh, Stockpicking würde ich äh, generell, äh, außer für jene, die wirklich Tag und Nacht eben am, am, am Thema dran sind, es ist auch eine Frage der Zeit. Also beim Stockpicking, wenn ich wirklich wenn ich alle, alle Firmen hatten und alles anschaue und, und das dauernd analysieren kann und auch die Datenlage dazu habe. Weil das ist das große Problem, dass ein Otto-Normalverbraucher in dem Augenblick, wo er was liest in der Zeitung, dann ist es schon alt Schnee von gestern. Das heißt, da haben sich schon alle, wirklich die, jene, die eine bessere Datenlage haben, schon oder beziehungsweise mehr Zeit dafür aufwenden können. Sich bereits auf dieses Unternehmen eingeschossen und den Kurs wahrscheinlich so weit hinaufgetrieben, dass es für mich nicht mehr unbedingt interessant ist. Andernfalls natürlich kann ich immer wieder, wenn ich genügend Kapital habe, kann ich streuen. Kann ich selber auch versuchen, irgendwo etwas Besseres darzustellen, aber das setzt voraus, dass ich genügend Geld zur Verfügung habe, damit ich das machen kann. Ich sollte es aber trotzdem immer mit einem Spezialisten vielleicht abreden. Äh, ansonsten für den Otto-Normalverbraucher, glaube ich, würde es immer noch Sinn machen, wenn man sich auf äh, intern äh, diversifizierte Produkte eben konzentriert und das versucht eben den äh, Spezialisten zu lassen, weil auch das ist eine Art Stockpicking. Wenn ich da, äh, es gibt ja gerade bei den ETFs oder Investmentfonds, da gibt es ja äh, entweder die Generalisten, die wirklich versuchen, weltweit irgendwo äh, Anlagen zu tätigen, aber es gibt auch die Spezialisten, es gibt sogar Investmentfonds, die nur in Afrika investieren. Es gibt Investmentfonds, die, wenn ich, äh, oder besonders eben Investmentfonds, die in Wasserwerke investieren oder Investmentfonds, die in, äh, in andere äh, Energielieferanten investieren. Also die haben wirklich nur einen einzigen Sektor im Fokus. Wenn ich glaube, das ist für, glaube ich, für einen normalen Normalverbraucher auch einfacher. Wenn ich glaube, dass ich da... Ein, ein bestimmter Sektor besonders hervorheben wird, dann lasse ich das Stockpicking lieber jemand anders, der einfach mehr Zeit dafür aufwenden kann.
1: Derzeit flüchten viele Anlegerinnen und Anleger von den Aktienmärkten. Würden Sie sagen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Neuanlagen oder ist das eher der Zeitpunkt, stillzuhalten?
0: Also ähm, Aktienmärkte sind also da, da kommt wieder bei mir natürlich der, der, der Holt-Investor heraus, sind eigentlich immer langfristige Anlagen. Das heißt, man sollte Aktienmärkte generell nicht für kurzfristige Spekulationen nützen, weil da hat man eine gute Chance, dass man auf das falsche Pferd setzt. Die Aktienmärkte werden ja von Millionen von Anlegern getrieben. Das heißt, dass ein normaler Investor nicht in der Lage ist, die, die Meinung von allen ähm, zu durchschauen. Plus äh, einer der, der wichtigsten Faktoren sind natürlich die professionellen Anleger und äh, da ist es ganz interessant, da müsste man eben den, im Hintergrund die einzelne Anlagepolitik der einzelnen Investmentfondsgesellschaften oder Hedgefonds und so weiter auch kennen. Hedgefonds wird schwierig, bei den anderen vielleicht irgendwo kommt man noch äh, heran. Eines so der eine Tatsachen ist, äh, auch Investmentfonds arbeiten natürlich mit Geld von Fremden in erster Linie. Äh, das heißt, äh, man, wenn jemand die Möglichkeit hat, die ganzen Zuflüsse und Abflüsse von diesen zu kennen, dann weiß er auch in etwa, wo es das Pulver für die Finanzmärkte ist. Jetzt für, das, für den Ankauf von Aktienmärkten den richtigen Zeitpunkt, wie gesagt, zu erraten, ist fast nicht möglich. Was man allerdings tun kann, ist sehr wohl sagen, okay, dass die Aktienmärkte sind zurzeit günstig im historischen Vergleich, das sind sie, nach diesen Einbrüchen, was wir erlebt haben. Äh, man kann natürlich auch die, äh, hergehen und die Aktienmärkte immer im Vergleich zu den Alternativen dann sehen. Aktienmärkte, das heißt, wenn ich Aktien kaufe, und so denken auch die institutionellen Anleger, die an keine Limits gebunden sind, das heißt an keine Anlagepolitik, weil natürlich gibt es ihre, die nur Aktien kaufen müssen und ihre, die nur Anleihen kaufen müssen, aber die sogenannten Generalisten, die schauen immer, wo bekommt man mehr für sein Geld und äh, wenn die Prognosen für Aktien eben äh, besser sind als für Anleihen, dann wird man natürlich Aktien kaufen und ansonsten eben eher Anleihen. Das heißt, das Renditeniveau bei den Anleihen ist automatisch äh, auch ausschlaggebend für das Renditeniveau bei den Aktien. Jetzt bei den Anleihen wissen wir, es ist, ist zurzeit, eine müsste bald das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Das aus, aus verschiedenen auch politischen Gründen. Weil äh, letztendlich, äh, äh, wenn eine EZB ihre Geldpolitik betreibt, dann schaut sie natürlich auch auf die Staatsschulden. Wie sind die, wie kommen die zur Fälligkeit? Also für dieses Jahr haben sie gesehen, dass bei uns in Europa interessanterweise nicht sehr viele Staatsschulden fällig werden, Staatstitel fällig werden. Das heißt, ein, ein Anstieg der, des Zinsniveaus bei äh, diesen äh, Staatsanleihen äh, bewirkt nicht, dass die Staaten automatisch in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Wenn Natürlich, wenn weniger Nachfrage nach neuem, frischem Geld da ist, dann ist es automatisch auch leichter finanzierbar. Jetzt für die nächsten Jahre steigt diese äh, Fälligkeit der Staatsanleihen stets nach oben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es für die Staaten immer schwieriger sein wird, bei hohem Zinsniveau sich zu refinanzieren. Das heißt, es kann im schlimmsten Fall kann es sogar dazu führen, dass sie einzelne Tranchen gar nicht mehr platzieren können. Was auf der anderen Seite dann auch dazu führt, was auf der anderen Seite dazu führt, dass einfach die Rendite, das Renditeniveau immer weiter ansteigen wird ähm... Um das kann eine Zentralbank natürlich nicht zulassen. Deswegen gehen wir fest davon aus, dass, wie gesagt, nach diesem nächsten Zinsschritt Ende Dezember, dass sie dann einmal zuwarten wird und wahrscheinlich bereits am Anfang in den nächsten Monaten des Jahres 2023 dann auch schon wieder anfangen wird zu intervenieren. Das heißt, ihre Geldpolitik, ihre Geldschleusen wieder öffnen. Sobald sie sieht, dass wirklich das, das Inflationsniveau ein bisschen zurückkommt, dürfte gefördert werden durch die, durch die erwartete Rezession, die wir jetzt erleben werden in den kommenden Monaten.
1: Für Anleger heißt das also, jetzt ist der Zeitpunkt… Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht mhm. schlecht. Mhm. Mhm. Beim Anlegen gibt es ja auch immer wieder Trends. Zurzeit ist es ziemlich in Mode, wenn wir das so sagen können, in ETFs zu investieren. Wie stehen Sie zu diesem Trend
0: also, ETFs sind äh, selbsterfüllende Prophezeiungen, weil äh, das ist äh, immer klar. Man sieht es äh, genau, ähm, also je mehr ETFs delegieren, die Auswahl der Aktien an die Indexgesellschaften. Jetzt darf man sich natürlich nicht erwarten, dass die Index Indexgesellschaften unabhängig agieren. Also bei den wenigsten ist es der Fall. Bei MSCI beispielsweise wissen wir, dass ganz wesentlich BlackRock im Hintergrund steht, die Kriterien festlegt, wann eine Firma aufgenommen wird und wann eine nicht aufgenommen wird. Das heißt letztendlich, natürlich sind Indizes in erster Linie Basieren sie auf der Marktkapitalisierung, aber sie basieren auch auf Erwartungen und so weiter. Also für eine Firma heutzutage aus einem Index rauszufliegen, ist ein, ein, eine mittlere Katastrophe, weil sie dann automatisch wissen, dass sehr viel weniger Geld auf sie investiert wird, dann sind nur mal die aktiven Investoren, während die, die passiven Investoren, die eben in ETFs investieren, dann verloren gehen bei dieser Firma was dann automatisch wieder auf das Management das Risiko einer Übernahme steigert und so weiter. Also das ist für das Management sicherlich nicht das Ideale. Äh, was bedeutet das? Je mehr Leute an das glauben, und das ist vergleichbar auch mit der technischen Analyse, je mehr Leute daran glauben, desto eher tritt sie auch ein. Auf der anderen Seite sind dann ETFs natürlich auch anfälliger äh, für äh, bestimmte Phasen, wo einfach äh, dann äh, Investoren gezwungen sind, ihre, ihre, ihre Sparnisse wieder zurückzufahren, weil sie eben das Geld mehr brauchen. Das heißt, da hat man auch bei den ETFs dann letztendlich eine einen, einen größeren eine größere Schwankungsbreite.
1: Wie schaut es mit dem Krypto Trend aus? Gehören diese Investitionen in ihren Augen zu einem guten Portfolio oder ist das eher ein vorübergehender Trend?
0: Also im ich persönlich habe da immer meine Bedenken. Also ich habe es vorher schon erwähnt, wenn ich was kaufe persönlich, dann will ich, dass damit was gemacht wird. Bei den Kryptowährungen habe ich bis dato noch nicht verstanden, was damit gemacht wird. Also das ist, ich vergleiche das immer ein bisschen mit, man kann eigentlich alles definieren. Man kann sagen, okay, machen wir aus Steinen auf einmal einen, einen werthaltigen Gegenstand, dann kaufen wir den. Aber was wird damit für Reichtum geschaffen? Es gibt Einzelne natürlich, die auf dieser Spekulation dann äh Oben sitzen und ich würde das ein bisschen so vergleichen. Das sind dann hauptsächlich die Zulieferanten, das heißt jene, die Börsen, Kryptobörsen eröffnen und so weiter. Das ist wie beim Goldrush. Reich sind nicht die Goldgräber geworden. Reich sind jene geworden, die denen die Lebensmittel und andere Dienste verkauft haben. Und da ist es ein bisschen ähnlich. Also die die Chipproduzenten die leben davon. Also je schneller die Chips werden, desto eher kann ich vielleicht mit meinen irgendwo noch Geld machen. Wobei bei diesen Energiepreisen das Mining sicher nicht mehr so interessant ist wie in der Vergangenheit. Da müssen die Preise natürlich nach oben getrieben werden, sonst macht das keiner.
1: Also sollte man vorsichtig sein? Also
0: äh, Kryptowährungen äh, sollten wirklich nur für ganz, ganz, äh, wobei, es, es sagt ja schon der Name, es sind Währungen. Und äh, Währungen sollten eigentlich für spekulative Zwecke nicht verwendet werden der Firma das nicht als, als, als Anlageprodukt natürlich äh, definiert. Natürlich äh, ist die Definition immer noch weltweit sehr umstritten. Also man kann von Land zu Land sehen, wie äh, die, äh, diese Kryptowährungen gesehen werden. Manche verbieten sie, manche schränken sie ein. Manche äh, sagen, das sind Anlageprodukte. Auch bei, auf europäischer Ebene versuchen sie, Kryptowährungen in gewisser Weise der MIFI zu unterwerfen. Dann sagen sie dann auf der anderen Seite, nein, es sind doch keine, es sind Währungen, also das heißt Zahlungsmittel, man sollte damit wirklich nur Zahlungen vornehmen nur man kann sich vorstellen Anhand dieser Volatilität, was diese Kryptowährungen äh, gegenüber den Standardwährungen aufweisen, äh, nehmen auch nicht sehr viele Unternehmer gerne diese Kryptowährungen gegen als Zahlungsmittel, weil äh, wenn das 2% von der gesamten Bilanzsumme ausmacht, dann geht das gut. Wenn das mehr ausmacht, ich muss immer noch in Euro in Europa äh, meine Bilanz ausstellen. Das heißt, das hätte dann enorme Auswirkungen im Positiven, aber vor allem auch im Negativen.
1: Gibt es im Allgemeinen etwas, von dem Sie sagen, das gehört unbedingt in ein Portfolio?
0: Das gehört, also das ist eine Aussage, die sehr, sehr schwer einzuordnen ist, denn letztendlich Portfolien, es gibt kein Perfektes Portfolio. Das perfekte Portfolio, man kann immer nur sagen, es hängt von sehr vielen Faktoren ab, was ich investieren will. Faktor Nummer eins, Überlegungen zu meinem Zeithorizont, zu meinen Zielen. Was will ich damit überhaupt erreichen? Ist es wirklich ein Geld, das ich auf Seite lege, weil ich einmal denke, für die nächsten zehn Jahre das nicht zu brauchen, ist es Geld, das ich wirklich in einem, in einem Jahr wieder brauchen werde, weil ich mein Auto wechseln will und so weiter. Also diese Überlegungen müssen ganz, ganz wesentlich mitspielen, weil wir wissen, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man das Geld braucht und genau in dem Augenblick befinden wir uns in einer bess Phase, Das heißt in einer Phase, wo die Kurse nach unten gehen, wo ich dann Verluste fahre. Das, Wie gesagt, das jetzt ex ante der Finanzmärkte werden ja immer wieder von, normalerweise hat ein jeder Investmentfonds und ein jeder Finanzmarktteilnehmer ein gewisses Szenario, das er sich schreibt für seinen Zeitpunkt, wo er investieren will. Und dieses Szenario wird leider auch oft... Lügen gestraft. Wir haben das beispielsweise bei der Ukraine-Krise erlebt: da ein, ein sogenannter Paradigmenwechsel, wo keiner damit gerechnet hat, dass wirklich Russland ein andere Nation angreifen würde, das hat natürlich die ganzen Modelle auf einmal auf den Kopf geworfen. Altglaubte Wahrheiten sind da nicht mehr... Das heißt, ein jeder Investor kann auf einmal überrascht werden von solchen Sachen. Und überrascht werden, wenn das genau zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich das Geld brauche, dann wird es natürlich dramatisch. Also das heißt... Anfang äh, Horizont, Zeithorizont und dann ist es Ideale eben sich immer wieder einmal im Jahr hinzusetzen und dann auch diesen erwarteten Zeithorizont eben zu überdenken und äh, zu sagen, okay, machen wir es nochmal auf zehn Jahre oder auf neun Jahre oder auf acht Jahre, beziehungsweise was würde das bedeuten, dass man dann diese äh, von den eher volatilen äh, Wetten, wenn man es auch so nennen will, eben Abstand nimmt und eher in solidere äh, Werte wieder überwechselt.
1: Noch eine letzte Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Die Zinsen steigen wieder. Ist das jetzt der Moment für direkte Einlagen oder werden direkte Einlagen wieder attraktiv?
0: Generell sage ich, ist bei Einlagen natürlich, wenn man nominal denkt, ist es immer, immer attraktiv. Die Frage ist, führt das einen wirklich weiter? Weil letztendlich, wir wissen, was die Inflationsrate anbelangt, das ist so eine Zahl, die eigentlich eine Standardfamilie irgendwo anhand von ihrem Ausgabenschema eben erleben würde als Preissteigerung. Das heißt aber nicht, dass jemand der, nehmen an, 200.000 Euro äh, verdient, äh, der hat natürlich eine ganz andere Inflationsrate als derjenige, der 20.000 Euro verdient. Weil er letztendlich äh, für Lebensmittel, die vielleicht bei ihm 5% ausmachen oder bei ihr 5% von seinem ganzen Einkommen entsprechend seinem Einkommen einfach weniger ins Gewicht fallen als bei, bei dem anderen, der 20.000 verdient. Das heißt, die Inflationsrate, wenn die gerade auf äh, auf äh, Lebensmittel konzentriert ist oder durch Lebensmittel ausgelöst wird, hat bei den Geringverdienern viel mehr Auswirkungen. Okay. Jetzt, äh, von dem ausgehend, äh, von dem ausgehend äh, heißt es, dass der Kaufkraftverlust bei dem einen anders als bei dem anderen ist. Die Inflationsrate von 10 Prozent, wie gesagt, beim einen bewirkt es, das, dass es wirklich von den 10, das nicht 10 Prozent bei mir äh, bewirkt, sondern 20 Prozent. Was bedeutet das, bei der, wenn ich dieses Geld nun eben in solchen äh, verzinsten Anlagen äh, veranlage, dass bei einen kann es sein, dass das sehr interessant ist, weil er letztendlich einen geringeren Kaufverlust hat, bei den anderen hingegen ist es vielleicht zu wenig. Nur äh, sagt dann auch wieder die äh, ja, Aufsichtsbehörde, okay, das äh, Thema ist aber, dass derjenige, der eben weniger verdient, nicht zu viel riskieren soll, weil er letztendlich, äh, letztendlich dann, äh, wenn ihm das schief geht, dieses Geschäft, er dann äh, letztendlich noch weniger hat. Also es ist, wie gesagt, es gibt da keine perfekte Lösung. Nichtsdestotrotz, sicher, rein nominal gedacht, sind steigende Zinsen immer interessant für den. Nur muss man immer im Hinterkopf behalten, dass auch reale Auswirkungen da sind, die einfach die Kaufkraft, dass es in den seltensten Fällen eben die Zinsen wirklich ausreichen, um den Kaufkraftverlust wirklich zu kompensieren.
1: Mhm. Herr von Malfe und unser Gespräch möchte ich nun mit drei kurzen Fragen abschließen. Meine erste Frage ist, gibt es eine Aktie, die Sie selbst niemals kaufen würden?
0: Also ich, da komme ich wieder zurück auf meine ursprünglichen, ursprüngliche Aussage. Ein Investment sollte auch einen sozialen Nutzen machen, also eine Aktie, die ich niemals kaufen würde in dem Zusammenhang ist äh, sicher Twitter.
1: Wenn Sie auf Ihre Vergangenheit als Anleger zurückblicken, was war Ihr größter Fehler und was haben Sie daraus gelernt? Äh,
0: mein größter Fehler war, ähm, auf Firmen zu sitzen, die eigentlich als einziges Geschäftsmodell, würde man sagen, und ich spreche hier vor allem eine äh, Firma namens Entrust an, die eigentlich ja, Patente entwickelt hat und dann wurden ihr die Patente die ganze Zeit gestohlen und dann hat sie nur mal prozessiert. Also das ist für mich kein Geschäftsmodell.
1: Und was ist der beste Ratschlag zum Thema Anlegen, den Sie je bekommen haben?
0: Wenn die Bildzeitung beginnt von positiven oder negativen Aktienmärkten zu schreiben, dann sollte man genau das Gegenteil tun.
1: Herzlichen Dank, Herr von Malfea <lacht> und weiterhin alles Gute. Danke. <lacht> Danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine Druckfische soz oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.